0: É amarelo por um motivo. Isso daí, o Everson, meu grande amigo e irmão Everson, estava falando comigo, e eu peguei aqui na internet para ver, porque no ano de 94, tinha um jovem lá nos Estados Unidos, com 16 anos, que ele, ele era muito habilidoso. E ele comprou um Mustang antigo, e ele restaurou aquele Mustang e pintou aquele Mustang de amarelo, e ele era conhecido como o Mike Mustang, porque onde ele chegava com o carro dele, aquele Mustang amarelo, ele era conhecido. Porém, num certo dia, quando os pais chegaram, 11h52, na casa deles, eles encontraram um filho morto dentro do carro. Ele tinha dado um tiro, tirado a sua própria vida. E, no, e do lado dele tinha um bilhete dizendo, pai, eu amo, pai mãe, eu amo vocês, não se culpem pelo que eu fiz. Com amor, Mike, 11:45 h 45 da noite. E os pais ficaram pensando, o que seria da vida do meu filho se eu tivesse chego sete minutos antes? Que faziam sete minutos que ele tinha acabado de escrever aquele bilhete tirado a sua própria vida. E os pais ficaram com aquela situação, pensando, como seria a vida do meu filho? Eu poderia ter evitado isso se eu chegasse sete minutos antes. E aquele rapaz, ele se tornou um símbolo. Pessoas começaram a mandar bilhetes escrevendo sobre ele e colocavam uma fita amarela, porque ele era conhecido pelo Mustang amarelo. E então seus pais criaram uma instituição, porque começaram a chegar cartas de todos os Estados Unidos falando sobre seus problemas, pedindo ajuda, e estima-se que já foram salvos mais de 100 mil pessoas do suicídio através dessa instituição, que é a Yellow Ribbon, que é o Laço Amarelo. Então, a OMS, Organização Mundial de Saúde, criou o Setembro Amarelo, inspirado na história do Mike Para falar sobre a prevenção, em 2016 a OMS estima que 6,1 pessoas a cada 100 mil habitantes tirou a sua própria vida. No No Brasil, isso quer dizer que a cada 45 minutos há uma pessoa que começa suicídio comete suicídio, isso é em 2016 já se passaram quatro anos, nós vemos que isso tem aumentado então precisamos como igreja ser, chegar esses sete minutos antes precisamos como líderes de célula como pastores, como filhos do Senhor, chegar esses sete minutos antes Simbolicamente na vida das pessoas Seja ligando Abraçando Integrando ele na célula Deixa Deus usar a sua vida Para fazer a diferença Para resgatar Pessoas que estão precisando de um abraço Precisando de um rumo E você pode ser essas mãos Esse abraço Esse conforto que essas pessoas precisam Amém Glória a Deus O tema não é esse, dessa manhã, desse dia Mas eu quis falar sobre isso, que é um assunto tão importante E agora eu quero pedir a ajuda aqui dos levitas Nós vamos adorar o Senhor com o hino O meu do jardim tua humildade colocou o jardim em mim e se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor eu falharei Amor se ganha, de graça o recebe. Aleluia, Ele é o nosso amado, Ele é o nosso Yeshua, o nosso Salvador, glória a Deus. Quantos querem conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor? Só esses. Quantos querem conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor? Aleluia. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, o Evangelho de Jesus Cristo segundo nos deixou registrado, João capítulo 2, versículo 23, aleluia, glória a Deus, enquanto você acha, vamos adorar, em Jerusalém por ocasião por ocasião da Páscoa durante a festa muitos vendo os sinais que faziam creram no seu nome mas o próprio Jesus não confiava a eles não se confiava a eles porque conhecia a todos não necessitava que alguém Testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. 3, versículo 1: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este, à noite, foi encontrar-se com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus. Pois ninguém pode fazer os sinais que fazes se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu-lhe, em verdade, em verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: Em verdade, em verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne e o que é nascido do espírito é espírito. Não te admires de eu te dizer: necessário vos é nascer de novo? O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. nicodemos perguntou-lhe, como pode ser isto? Jesus respondeu-lhe, tu és mestre em Israel e não sabes estas coisas? Em verdade, em verdade te digo que dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos e não aceitais nosso, nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Esse texto é muito interessante, eu estava meditando, esses dias estava ouvindo esse hino sobre conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus, e o Senhor me chamou a atenção para este homem... Para Nicodemos. Você vê aqui que no versículo 1, no versículo 3, capítulo 3, versículo 1, fala que Nicodemos era um fariseu e ele era príncipe dos judeus. Nicodemos significa vitorioso ou conquistador do povo. Esse é o significado do seu nome. E é sobre Nicodemos que eu quero falar um pouco para nós aqui nessa manhã. Que o Espírito Santo vai me... E esse capítulo de João 3, ele traz uma verdade que fala sobre o novo nascimento. E Nicodemos ele foi ali o interlocutor de Jesus, foi aquele que foi ter com Jesus... Entre os judeus daquela época, havia muitas seitas, havia muitas divisões, muitos grupos. E os principais grupos eram os fariseus, os saduceus, os herodianos, os essênios, os elotes. E cada um tinha a sua divisão, tinha o seu entendimento, tinha a sua importância. E nós vemos aqui que Nicodemos ele era um fariseu, assim como Paulo também era um fariseu. Eu acredito, creio eu, que pelas Escrituras, porque Paulo é contemporâneo de Nicodemos, eu creio que eles se encontraram ali na escola farisaica que eles estudaram também aos pés de Gamaliel, assim como Paulo se formou estudou aos pés de Gamaliel, que era um rabino muito destacado e até hoje ele é considerado um dos principais rabinos de todo o tempo, de de conhecedor da lei, da Torá, da palavra de Deus, assim como Paulo estudou também Nicodemos, porque eles eram Deus... Eles eram a elite no que se dizia a respeito do conhecimento da lei, do conhecimento das coisas relacionadas à palavra, à Torá. E para ser um fariseu, para ser um mestre na lei, um rabi, você vê que depois Jesus até questiona ele mais para frente, você é um mestre e você em Israel e você não sabe dessas coisas? Houve ali um confronto, nós vamos falar um pouco mais à frente desse confronto que Nicodemos teve, que o Senhor o confrontou, porque onde Nicodemos chegava, ele era tratado como mestre, ele era tratado como rabi, ele era tratado como alguém que detinha muito conhecimento. Nicodemos ele sendo príncipe ele fazia parte do Sinédrio e o Sinédrio era o alto concílio dali do eclesiástico de Jerusalém no que se refere a a as coisas espirituais havia o Sinédrio que era um tribunal, era um concílio de pessoas que eram estudiosas conhecedores da da lei e e conceituadas entre o povo que Julgava, que aconselhava, e o, e o sinédrio era composto por três principais é, sacerdotes representantes e mais 69 componentes, que eram chamados príncipes, e entre eles estava Nicodemos. Nicodemos não era um homem qualquer, não era alguém que não conhecia nada Para ser um fariseu Tinha que ser desde criança Menos da idade do meu filho Daniel Ele já, tem, já tinha que estar na escola A pé dos rabinos estudando, estudando a Torá Que são os cinco primeiros livros Que são a lei, a lei de Moisés Estudando também a respeito Dos profetas e eles decoravam E eles tinham aulas E eles ali discutiam a respeito Até que a Torá Até que a lei tivesse incu discutida na vida deles. E para se tornar um príncipe, nós sabemos que pela tradição judaica eles eles entendem que para ser um príncipe algo que alguém que é, é é uma pessoa que compõe o sinédrio, não podia ser alguém sem experiência, uma pessoa nova, uma pessoa que ainda não tinha vivência. Então, com certeza, Nicodemos pela sua posição, pelo, por ser parte do sinédrio, ele já tinha certa idade. Isso quer dizer que ele, desde a sua infância, Ele passou a sua vida inteira se dedicando a algo, a conhecer melhor a lei, a conhecer melhor as escrituras A a chegar a Jeová através das escrituras, através da lei, através de estar ali no templo Através de estar servindo as pessoas Só que chegou uma certa Páscoa A qual estava todo Israel reunido em Jerusalém para a celebração anual da Páscoa. Então, de repente, chega um que começa a abalar as estruturas da da cultura daquela época. Filho de José, um carpinteiro, carpinteiro, um homem vindo de Nazaré... E os fariseus começavam a pegar a Torá e começavam a examinar para ver se tinha alguma coisa que dizia na lei, que dizia nas escrituras acerca daquele daquele homem e eles não conseguiam achar nada. Mas lá em Deuteronômio fala que se existe um profeta que ainda não tinha sido declarado como profeta pela escola... Ele precisava fazer sinal, algum sinal para que as pessoas, para que ele acreditasse, acreditasse ele que ele era um, verdadeiramente um profeta. Lá em Deuteronômio 18, 19, fala isso, que o profeta precisava apresentar sinais para provar que ele era de Deus ou não. E você vê que nós começamos a ler que Jesus, por ocasião da Páscoa, né, João 2, 23 durante a festa, muitos, muitos vendo sinais que faziam, creram em seu nome, e aquilo confundiu, aquilo confrontou as estruturas de Nicodemos, pensa só... Nós podemos comparar, hoje, falando secularmente, porque o Sinédrio também tinha uma função política, tinha uma uma posição ali, como se fosse algo judicial, é como alguém, desde pequeno, estudando, sendo o melhor da classe, entrar na faculdade de Direito, se formar um advogado, e aí for como juiz, como procurador, desembargador, até ele ser um dos integrantes lá do STF, que é a corte máxima do nosso país, o Supremo Tribunal Federal, e Nicodemos era um desses, ele dedicou toda a vida dele, todo o conhecimento, porque não é fácil, eu tenho uma irmã que ela se formou em direito, e ela está, ela está querendo ser advogada, ou desembargadora desembargadora não, procuradora, promotora na verdade, de justiça ou juíza, e ela se formou, antes mesmo de terminar, após o quarto ano, você já pode prestar o exame de ordem ao OAB... E ela prestou na primeira vez. Ela passou porque ela fez um curso preparatório. E ela estudava dia e noite. E ela conseguiu passar. Quando ela se formou ela já tinha o um registro da ordem. E desde então, já tem seis anos. Ela está estudando porque ela quer ser juíza ou promotora. Mas não é estudando de vez em quando pega. Ela compra cursos online. E ela estuda agora eu não sei esse último ano porque ela é mãe recentemente nasceu alguns dias antes do que a Agnes, a minha sobrinha a Lavínia mas ela, da última vez que eu tinha encontrado antes da gravidez, ela me falava que estudava de segunda a sexta, entre seis a oito horas diárias os concursos aonde tem concurso público para juiz, seja o estado que for, ela vai lá Paga, junto com o marido, pega a passagem de avião, vai lá para o estado, se hospeda. Geralmente são dois dias de provas da primeira fase, são cinco ou seis fases para se tornar um juiz. E é muito difícil. Até agora ela não conseguiu passar da primeira fase, que é do teste. Porque é algo muito difícil. É algo que exige um esforço muito grande. Onde eu quero que você entenda? Eu quero que você consiga entender a dimensão da dedicação que Nicodemos teve. Do plano de vida que ele traçou para a vida dele e que ele foi conseguindo concretizar. Não sei se você está conseguindo, se eu estou me fazendo entender é como um jogador de futebol que desde pequenininho ele começa a jogar bola na rua o pai põe na escolinha de futebol e ele passa o dia estudando, não vai nem a escola porque ele quer ficar jogando o dia inteiro e aí ele vai e começa a jogar nos juniores e vai jogando e vai sendo, se torna profissional e aí ele vai, vai, vai até que ele joga uma copa do mundo e ele consegue ser do time finalista ou alguns conseguem levantar a taça de campeão Aquilo que ele alcançou não foi fruto de trabalho de um dia, de dois dias, de uma semana. Aquilo foi uma vida. E Nicodemos já estava na sua fase adulta, já era um dos anciãos, porque ele era um dos principais, não podia ser alguém jovem, não podia ser alguém que não era proeminente na sociedade. E ele um dia foi confrontado acerca daquilo que ele cria, porque ele conheceu Jesus. Aquele encontro que ele teve com Jesus, que ele ficou sabendo. E quando ele foi ter com Jesus à noite, nós já vamos falar sobre isso também. Sobre ele ter ido à noite, ter um encontro com Jesus, ele diz assim para Jesus... Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que faz se Deus não estiver com ele. Quando ele tem um encontro com Jesus, ele ele que era um mestre, ele que era um profundo conhecedor das leis. Ele, que era procurado para julgar o povo, para aconselhar o povo, para fazer o concílio acerca de, de, de situações que iam, é, que toda a nação judaica estava em, envolvida, ele chega para Jesus e fala: Rabi, isso é mestre. Já pensou? Um dos membros do Sinédrio, que era chamado de Rabi, ele chega para alguém, com seus trinta e poucos anos que não tinha nenhum respeito da sociedade no sentido dos fariseus, dos saduceus, da da classe política e religiosa e fala mestre, se você é um mestre e chega para alguém e o chama de mestre, no mínimo você está querendo dizer eu respeito a unção que está sobre a sua vida. E aquele homem, aquele ancião, aquele, eu não sei, a Bíblia não fala quantos anos ele tinha, então suponho eu que pela vida dele, ele já tinha certa idade, chega para aquele jovem e fala, Mestre. Você já pensou, alguém do Supremo chegar para um jovem e falar, Mestre na lei, Mestre Judicial... Eu vim aqui para ter com você, porque eu fiquei sabendo que você está fazendo coisas extraordinárias, e Jesus então, conhecendo quem era Nicodemos através do Espírito, começa a falar para Nicodemos de algo que ele, tão conhecedor da lei, ainda não conhecia. E Jesus fala para ele: Em verdade, em verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus aí deu um nó na cabeça de Nicodemos deu um nó na cabeça dele porque ele nunca tinha estudado a respeito daquilo em todos os anos que ele se dedicou em todas as aulas em em todos os mergulhos que ele fez na Torá ele nunca ouviu falar sobre aquilo e ele fala mas como pode alguém nascer de novo já sendo velho como é que pode isso acontecer? E Jesus fala, em verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito, isso é o Espírito Santo, é Espírito. E depois Jesus chega eles continuam aquela conversa, eu creio que esse aqui é só um resumo que João conseguiu compilar, mas creio que foi uma conversa muito produtiva, creio que com todo o conhecimento que Nicodemos detinha, ele, ele buscou muitas informações de Jesus e Jesus falou para ele, no versículo 10, tu és mestre em Israel e não sabe estas coisas, querendo dizer assim, não é você que é do Sinédrio? Não é você que as pessoas vêm consultar a respeito da lei? Não é você os fariseus que se gabam por ter o conhecimento e ostentam isso? E estão sempre julgando as pessoas, dizendo que isso é certo, que isso é errado, que isso pode, que isso não pode? Como que você não sabe disso? E aqui no versículo, 12, essa conversa, esse, no versículo 12, essa conversa se encerra, o capítulo continua, mas a conversa com Nicodemos vai até o versículo 12, eu estava ontem ajudando lá a tirar os entulhos né, Tava, foi um tempo muito gostoso, apesar do esforço físico né, mas já recebemos uma palavra profética aqui. Sobre a nossa vida. A gente vai colher. E não é 30 nem 60, Mas vai ser 100 vezes mais. Então aquele terra que tinha. Quem tem. Se eu tivesse um terreno. Precisava tirar 100 vezes mais de terra. Já estava garantido. Mas eu sei que isso é espiritualmente falando também. E no físico também. Eu creio. Recebemos. Saímos de lá embaixo dessa palavra profética. E o Silas estava lá com a pá. Pegando... Um monte de entulho E eu não podendo fazer força Eu pegava o saco de ráfia Abria ali o saco de ráfia E ele ia colocando dentro Eu fui o facilitador ontem Do serviço do Silas né E aí chegava o pessoal e carregava Aqueles que reclamavam Saia com o saco mais pesado Aqueles que não reclamavam Levava o saco mais leve né E foi um tempo muito gostoso que a gente foi ali falando das, da palavra do Senhor, tudo. E no final, na hora daquele prêmio lá, na hora da, do, da bebida, né? Do, do suco, né? Do, do suco de Coca-Cola lá. Oh, pastor, falei de novo, olha. Corta essa parte também, viu? Pastor Douglas, não ouvi. Foi só, foi só uma Coca, tá? A gente brinca assim, para vocês estão na internet, né? quem sabe que o, o refrigerante, apesar de ser muito gostoso... Ele tem mais, né, malefícios, né, do que benefícios. Na verdade, benefícios, se não for para paladar, são poucos, né. Tem muitos açúcar que a gente está tentando cortar, né. Mas ontem foi uma recompensa. E eu ali conversando com Silas. Cadê o Silas? Silas, Silas, está lá atrás. Você é tão pequenininho, quase que eu não te vejo, Silas. É uma piada, tá, gente. Depois vocês me ajudam aí também, só para quebrar o gelo. E eu estava ali conversando com o Silas e o Silas começou a falar um pouco da vida dele. Eu não conhecia assim, detalhes que ele me contou. E ele me falou que ele ele foi jogador de futebol profissional. E que ele desde menino ali, depois que ele começou a jogar e ir jogar nos times... Jogou no Inter, jogou no São Paulo... Jogou em times menores também... Conheceu muito dessas pessoas que você conhece... e falou uma coisa interessante que... Em alguns times tinha alguns que eram reservas dele... Ele tinha posição e tinha um outro jogador que era reserva dele... Sabe quando se machuca? O reserva geralmente é inferior em qualidade, em habilidade... Do que quem é o titular, sim ou não? Quem entende um pouquinho de futebol ainda? Né... A gente não tem, eu mesmo não tenho acompanhado mais, mas alguma coisa eu sei. E alguns dos seus reservas tem, está jogando hoje lá a Champions League. E no coração do Silas, ele estava falando para mim que ele, quando ele se via jovem, ele se imaginava alcançando coisas assim, jogar uma Champions League, ser da seleção... Ele não falou isso mais da seleção... Mas eu creio que era algo que já passou pela cabeça dele... Sim ou não Silas? Eu não vou falar muito sobre a história do Silas... Porque ele mesmo vai contar o testemunho dele... Eu já estou dando aqui... É só um, um trailer... Mas eu não vou dar spoilers... tá? Mas o que eu quero dizer... Chegou um determinado momento... Que a situação da vida dele mudou... E os planos que ele tinha... Tudo aquilo que ele achava que ia ser... Na vida dele... Não deu certo... Ele teve que abandonar tudo, e ele entrou numa crise muito grande, porque tudo que ele imaginou que seria para a vida dele, não se concretizou, eu não sei você, mas eu também já passei por situações assim, principalmente quando a gente vai adquirindo certa idade quando nós somos jovens, somos sonhadores nós buscamos, nós falamos, "Ah, vou ter uma casa assim, vou ter um emprego vou ser isso, vou ser aquilo e a vida vai seguindo, algumas coisas a gente conquista mas outras a gente vê que não é nada parecido do que aquilo que sonhamos e de repente a gente começa a ter conflitos, crises creio que a apóstola Adriana tem estudado muito sobre isso e também às vezes aconselhado e e dado assistência para pessoas que estão em conflitos como este, eu queria que você parasse e pensasse a respeito disso, os planos que você tinha, os sonhos que você tinha, e você lutando a sua vida toda por esses sonhos, e de repente você olha e vê que aquilo não é nem parecido com sinais que Jesus pode fazer, essa música tá muito triste, O pessoal vai começar a chorar. Hein? Eu sei que, eu sei que também não dá para pôr uma música alegre. Eu sei que é um tempo de reflexão, mas é brincadeira, tá, Dani? Mas eu tô querendo dizer, não tô querendo emocionar você, não tô querendo fazer você ficar turbar o seu coração. Eu tô querendo fazer você refletir. E Nicodemos, ele deu um passo. Ele foi ter com Jesus. E ele foi ter com Jesus à noite. Quando nós falamos da noite, alguns falam, ah, ele estava com vergonha. Alguns falam. Ele estava com medo, porque ele como príncipe, ele poderia ser acusado de traição, a reputação dele. Existem muitas pregações, eu também não quero refutar essas pregações também, não estou falando que que o entendimento dessas pessoas é errado, eu só quero trazer algo novo para você refletir. Que quando nós falamos de uma vida, e quando o sol se nasce, você... Com o vigor do sol, você também nasce com o vigor da vida, com muitos sonhos. E o sol vai subindo e atinge o seu ápice, mas depois também o sol, ele começa a declinar até encontrar o seu ocaso, até o seu pôr. E então a noite chega... E quando nós falamos que Nicodemos foi encontrar Jesus à noite, eu posso aqui inferir nesse texto que foi na noite da vida dele, na sua sua terceira idade, no seu tempo aonde o seu ocaso, o final da sua vida estava chegando. Mas mesmo assim, ele teve coragem de ir ter um encontro com Jesus... pessoas que falam, eu já vivi toda a minha vida assim não há mais nada que eu possa fazer o que está feito, está feito tive as minhas conquistas tive os meus problemas mas eu estou aqui mas, se nós entendermos que Jesus ele faz a diferença na nossa vida nós seremos como Nicodemos. E Nicodemos ele foi ter esse encontro com Jesus. No caso de Nicodemos era à noite, mas não precisa ser assim na sua vida. Enquanto é dia, enquanto você é jovem, você pode ter esse encontro com Jesus para que você seja confrontado no teu conhecimento, confrontado naquilo que você acredita que é a verdade. Não que você esteja fazendo errado, Nicodemos não estava, de maneira nenhuma, querendo desagradar a Deus, querendo ir contra Deus, pela, pelo contrário, ele queria conhecer melhor acerca de Deus, ele queria conhecer melhor acerca do Criador, ele queria agradar no, o Senhor nos seus mínimos detalhes, mas como ele encontrou com Jesus, naquele dia, naquela noite, ele foi confrontado acerca daquilo que ele tinha certeza que era o certo... Você acha que para ser um membro do Sinédrio, poderia haver alguma sombra de dúvida no coração daquele homem? Ele tinha certeza acerca do, do trajeto da vida dele, do conhecimento que ele tinha. Mas bastou algumas palavras de Jesus, que ele foi confrontado naquilo que era mais, que ele entendia que era o principal na sua vida. Você não é um mestre Israel? Como você não sabe dessas coisas? E muitas vezes a gente no alto do nosso conhecimento. Ou naquilo que a gente acha que é importante para nós. Nós chegamos perante Jesus. E Jesus com poucas palavras vem e confronta aquilo que nós entendíamos. Que era tudo correto e certo. E abala as nossas estruturas. E nos põe para pensar. E o tempo não permite eu ir muito além e também nem é a minha intenção, não quero cansar vocês, mas quero apenas dar um desfecho para que você entenda o que aconteceu na vida de Nicodemos e que pode também acontecer na nossa vida e muitos já estão nesse processo, eu quero que coloque aí em João... 7, 50 e 51, primeiro Nicodemos, ele foi ter esse encontro com Jesus, porque viu os seus sinais, passou mais um pouco... Nicodemos que era um deles, está falando lá dos fariseus, aquele o que foi de noite ter com Jesus disse-lhes, disse lá no no Sinédrio, disse lá no concílio dos principais, porventura condena a nossa lei um homem, sem primeiro o ouvir e ter conhecimento do que se faz, do que faz. O Sinédrio queria matar Jesus, queria acabar com Jesus e estava tramando, mas aí... Nicodemos se levantou, ergueu a sua voz e falou, peraí, eu conheço um pouquinho da lei. A lei fala que a gente pode condenar um homem sem primeiro ouvir o que ele faz. Se os sinais dele são sinais de Deus, então quer dizer que ele veio de Deus. Vocês estão ouvindo o que ele tem feito? O que Nicodemos estava fazendo aqui publicamente, estava testemunhando acerca de Jesus ele estava ainda lá no sinédrio, mas ele já estava passando por uma transformação, você está entendendo? Você está entendendo que algo aconteceu naquele confronto que aconteceu, que Jesus confrontou ali, o projeto de vida de Nicodemos, aquilo que ele achava que era o mais firme e sólido na vida dele? Ele começou a pensar acerca do novo nascimento, Encontrar com Deus tem que nascer de novo e não da mãe, mas da água e do Espírito. Tem que ter um novo nascimento, mas eu já sou velho. E aquilo ficou, eu creio que martelando na cabeça dele. Mas aí algo já tinha mudado, porque ele aqui já estava testemunhando. E eu quero agora que você veja o que está registrado em João 19,39... Esse suco aqui é para mim também. Deus abençoe. É um... Suco amarelo para combinar. Olha lá. E foi também Nicodemos. Ele ficou marcado como o homem que encontrou Jesus à noite, tá vendo? Ó, lá de novo, tá falando. Ó, aquele que anteriormente se dirigira de noite a Jesus. Nicodemos foi, só que é que depois, logo após a morte de Jesus, tá? Nicodemos foi até os discípulos que estavam tirando Jesus da cruz, levando quase cem arráteis de um composto de mirra e aloés, é, 40 tomaram pois o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com as especiarias como é costume dos judeus na, pe- na preparação para o sepulcro Nicodemos ele viu os sinais foi ter com Jesus foi confrontado acerca das convicções que ele tinha Começou então a publicamente testemunhar que havia algo diferente. Que aquele homem que as pessoas queriam matar, ele fazia sinais que eram de Deus. E se ele fazia sinais, ele era enviado por Deus. E quando Jesus então se entregou, morreu por nós. Se entregou lá na cruz, cumpriu aquilo que ele veio fazer. Quem chega lá para cuidar do corpo de Jesus, Nicodemos, junto com José de Arimateia, que também era um dos principais. E Nicodemos é conhecido hoje pela história como um também daqueles que se tornaram discípulos de Jesus. Esses 100 arráteis aqui de mirra e aloés, na minha Bíblia, que é uma Bíblia de estudo, fala que É cerca de aproximadamente 33 quilos esses arrates de mirra e aloés, que são especiarias. E o preço estimado daqueles compostos, desses arrates é em torno de 3.450 dólares. Que se fosse nos dias de hoje em real, eu calculei aqui a uns um 5,50 o dólar, já, às vezes está menos, está mais, daria 18.975 reais que ele gastou para lá cuidar do corpo de Jesus. Ele entendeu o que Jesus falou para ele naquela noite. Foi uma noite mas ainda houve tempo para Ele, e a mirra fala de cuidados, a mirra fala de cuidar, o corpo de Jesus estava muito machucado, e os seus discípulos entenderam que para sepultar Ele tinha que colocar a mirra também, para mesmo o corpo morto, eles queriam tratar de Jesus, do corpo de Cristo, queriam cuidar do corpo de Cristo, porque eles os amavam, sabia que Ele era vindo de Deus e tinha morto, tinha sido morto, tinha se entregado não pelos seus próprios pecados, mas pelos nossos. E quando nós falamos de aloés, que é uma goma, com uma fragrância usada para fazer óleos aromáticos e perfumes, nós estamos falando também de Nicodemos investindo aquilo que ele tinha para perfumar o corpo de Cristo. E quem é o corpo de Cristo? A igreja. Quem é o corpo de Cristo? Fala assim, eu. Nós fazemos parte. Ele é o cabeça. Ele é o primogênito dos mortos. Ele é aquele que se entregou para que nós fôssemos reconciliados com o Pai. Ele é o cabeça e nós somos o corpo. E Nicodemos entendeu que ele tinha um papel em cuidar do corpo de Cristo. E ele investiu aquilo que ele tinha, uma parte daquilo que ele tinha, para cuidar do corpo de Cristo. Alguém que teve uma vida toda voltada para outros propósitos, mas agora ele teve um encontro com Jesus e mudou tudo isso. E é sobre isso que eu quero falar com você, nessa manhã. Talvez você esteja aqui a primeira vez, conforme eu vi que algumas pessoas aqui receberam aí um abraço de bem-vindo. Talvez você que esteja nos assistindo, seja ao vivo ou você que está assistindo esse vídeo, que você nem sabe porquê, mas você resolveu assistir esse vídeo hoje e essa palavra está falando com você. Talvez você fez tantos projetos, tantos planos, correu atrás de tanta coisa. Batalhou tanto, lutou lutou tanto. Mas parece que aquilo não trouxe a verdade que você precisava. Talvez na sua vida já seja noite. Mas talvez ainda não seja. E eu quero falar para você. Deixa o Senhor, Jesus, confrontar as convicções do teu coração. Se você agora puder fechar os teus olhos e aí onde você está sentado, ter um encontro com o Senhor agora. talvez você pensou, ah, eu vou estudar bastante, eu vou ter uma grande profissão, eu, eu quero me tornar um grande profissional, eu quero ter uma empresa, eu quero ser um jogador de futebol, eu quero ser um médico eu quero ser um dentista, eu não sei e talvez você está nesse caminho mas talvez você tentou e não deu nada certo, você não passou no vestibular você não passou nas provas e o que sobrou para você foi um emprego mediano, ganhando pouco tendo que pegar o ônibus lotado, acordando todo dia, isso te fez entrar em crise, talvez você esteja pensando, não era assim que eu tinha planejado a minha vida, eu pensei em ter um casamento abençoado, muitos filhos, uma família feliz, mas hoje você olha para ela, para a tua família e você fala, não foi o que eu sonhei para mim, não eram os planos que eu tinha… mas o mesmo Jesus que se encontrou com Nicodemos Ele está aqui, e ainda são 11 horas da manhã, mas Ele já está aqui tendo um encontro com você, e Ele está aí pertinho de você, falando ao teu coração, você precisa nascer da água e do Espírito, você tem que deixar para trás aquilo que é físico, porque tem algo do Espírito prontinho, vai ser tudo novo, você vai ter um novo nascimento, vai ser tudo diferente. Ah, mas não tem como eu voltar para a minha infância Não tem como eu estudar de novo e me dedicar mais Não tem como eu voltar para a escola Não tem como eu fazer ah, uma faculdade de medicina Uma faculdade de direito, não tem mais Mas deixa eu te falar algo Os planos que Deus tem para a sua vida são muito superiores Você foi chamado para fazer a diferença Para testemunhar dEle Você foi chamado para cuidar do corpo de Cristo Pensa na na pressão psicológica que Nicodemo sofreu quando ele entendeu que ele precisava ter um encontro com Jesus. Eu posso perder o meu posto, eu posso perder a minha reputação, eu posso perder o meu prestígio, eu posso não ser mais chamado de mestre entre Israel. Eu posso ser apontado como aquele que é um traidor da lei, aquele que abandonou os princípios da lei, ou até mesmo como um traidor de Deus, porque era o que Paulo fazia, buscava aqueles que antes eram judeus e e tinham um encontro com Jesus, e Paulo perseguia e matava, era um conflito muito grande na alma de Nicodemos, mas ele passou por cima disso tudo e foi ter um encontro com Jesus, era noite na vida dele, mas não precisa ser na noite, e eu quero agora que se você pudesse coloque em pé no teu lugar se você entende que você precisa ter esse encontro com Jesus hoje você vai fazer assim como Nicodemos mas você fala, não, eu, eu, já sou, eu já sou profeta, eu já sou mestre, eu já sou líder de célula, eu, eu sei, eu conheço tudo, eu faço tudo, eu estou bem, eu não preciso ter esse encontro de Jesus que eu já tive, eu já nasci de novo, isso é, eu já aceitei Jesus, eu já sou nova criatura se você ainda não, não entregou a sua vida a Jesus, você tem essa oportunidade hoje, eu já vou falar sobre isso, mas eu também quero falar sobre você que já conhece, que tem as suas convicções, que tem o teu projeto de vida, mas o Senhor Jesus está falando aqui nessa manhã dizendo, filho eu quero revelar a você coisa que você ainda não sabe e não entende eu quero te revelar coisas que são muito mais profundas, a qual o teu entendimento ainda não alcança, mesmo você sendo mestre, mesmo você sendo líder, mesmo você conhecendo tanto, eu quero te mostrar coisas que ainda você não conhece… e eu quero te desafiar a você ter esse encontro com Jesus… Eu quero que você dê um passo e venha em direção ao altar. Venha com a sua máscara, se possível respeite uma distância. Você que ainda... É só você que quer, não se preocupa. Nicodemos ele não foi obrigado... Ele foi porque ele entendeu que os sinais que ele via em Jesus, só mesmo, o enviado de Deus podia fazer. Eu quero aqui nessa manhã perguntar, tem alguém que ainda não tinha tido um encontro com Jesus, não tinha declarado Jesus como o Senhor da sua vida, e você veio à frente, e você quer ter esse encontro pessoal com Jesus, eu quero conhecer para orar junto com você, tem alguém que ainda não tinha entregue a sua vida a Jesus, tem alguém que eu quero orar junto com você, e depois eu vou orar pelos demais, tem alguém, os irmãos aí me ajudem, aqueles que trouxeram os seus amigos convidados, tem aqui, nosso amigo Mateus, é isso Mateus? O Mateus, tem mais alguém que ainda não tinha tido esse encontro com Jesus? E que nessa manhã entende e quer ter esse encontro? Não é comigo, não é com a igreja, é com o próprio Jesus que aqui está. Agora eu quero, nós já vamos orar pelo Mateus. Enquanto isso, vocês que foram ministrados também, eu quero que vocês vão tendo esse encontro com Jesus. Deixa Ele confrontando as estruturas do teu ser Deixa, deixa Vai falando com Ele O Silas me falou algo muito forte ontem Que ele falou assim Na minha crise eu falava com Deus Deus Quando eu chegar aí no céu Eu vou te perguntar Por que que isso aconteceu na minha vida? Por que? Por que? Por que, que tudo isso aconteceu? Por que, que o meu joelho machucou? E eu não pude continuar a minha carreira? Por que, Jesus? Eu não sei qual é a situação, mas talvez tenha algo também gritando no teu coração. Fale disso com o Senhor agora. Fale para Ele. Fale para Ele. Eu vou orar aqui com Mateus. Tenho este encontro com Cristo Hoje Nesta manhã Eu decido Entregar a minha vida Sob o controle de Jesus Eu reconheço Que sou pecador E aceito O sangue de Jesus Para perdoar Os meus pecados Senhor, eu te peço, escreve o meu nome no livro da vida. E eu quero caminhar contigo, assim como Nicodemos. Eu quero testemunhar do teu nome. E quero ajudar a cuidar do corpo de Cristo, que é a tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, querido. Dá um abraço nele aqui, Jair. vai tendo a tua conversa com o Senhor aí, vai falando com Ele, vai perguntando para Ele. conhecer Jesus eu quero conhecer Jesus eu quero conhecer Jesus eu quero conhecer eu quero conhecer Jesus ele é o filho de Deus Ele é o nosso remitor. Eu
1: quero conhecer
0: Jesus. Ele tem as respostas para as perguntas que há no nosso coração. Ele é o Alfa, o ômega, a resplandecente
1: estrela da manhã. Conhecer Jesus. Ele é o primogênito dos mortos. Ele é o Filho de Deus. caminho, a verdade e a vida, Ele é aquele que se deu pelos nossos pecados, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
0: minha voz, você que está ajoelhado tendo esse encontro com Jesus, eu vou fazer com você uma oração, que é um resumo, daquilo que o Senhor está falando conosco nesta manhã, assim, Senhor Jesus. Este encontro contigo hoje foi muito importante. Quando eu vim nesta manhã para me encontrar contigo, eu achei que tinha todas as respostas. Eu achei que estava tudo certo. sei que seria confrontado dessa forma mas eu estou entendendo que os teus planos são muito maiores do que os meus eu estou entendendo que o vento ele sopra onde quer e nós apenas ouvimos a sua voz e assim é aquele que é nascido do Espírito, nós ouvimos a voz do Espírito, e eu estou ouvindo a voz do Teu Espírito Santo, eu agora estou entendendo o que eu não entendia antes, e eu estou retornando para minha casa diferente, esse encontro foi muito especial… E eu estou pronto para testemunhar de ti. E eu estou pronto para cuidar do teu corpo, para perfumar o teu corpo que é a tua igreja.
2: Em nome de Jesus. Aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor, você pode ficar de pé, aplaudir a Jesus. Aplauda Jesus. Aplauda Jesus, aplauda Jesus. Aplauda Jesus, aplauda, Jesus. aplauda Ele. Ele, aplauda a Ele. Levante as suas mãos para o céu agora. Levante as suas mãos. Declare Ele meu amado. igreja, deixa a igreja deixa a sua voz deixa a sua voz chegar mais alto, deixa a sua voz saindo aqui Glória a Deus, querido escute. Foi demais, demais, demais. Obrigado, obrigado Daniel por deixar ser usado por Deus. Tive revelações profundas ali sobre esse texto aí. Engraçado, Deus fala com cada pessoa em um detalhe, né? Comigo ele falou lá no detalhe do do encontro lá do sepulho. Deixarmos a religião de lá o, o Nicodemus era religioso Praticante Em certo sentido Nós também somos religiosos praticantes Só que nesse tempo de pandemia Deus tirou todo mundo da sua religião A religião se acabou As igrejas se fecharam Porque religião, paredes significa religião né? Então se desligou os instrumentos Fechou as paredes E Deus tirou de nós tudo A religião já não estava por perto e quando Nicodemos foi encontrar com Jesus, era só ele e Jesus. E essa frase aí, eu não sei se é o tema da administração. Cadê o Dani? Qual é o tema? Posso pôr um tema? Estou pondo um tema agora. Cuide do meu corpo. Ou melhor, coloca assim. Preparados para cuidar do corpo. Preparando-se para cuidar do corpo. Preparando-se para cuidar do corpo. Amém? Porque Jesus está te preparando para cuidar da noiva dele, porque o rei está voltando. Primeiro você tem um encontro, para que depois você faça com que outros encontrem. Amém? Fala, o alvo sempre será. Diga para o irmão que está do seu lado, você pode ficar chateado. Você pode ficar de saco cheio. Mas o pastor vai ficar te instigando, te estimulando e batendo na mesma tecla. Você tem que trazer mais um. Você tem que cuidar do corpo. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu amo vocês. Obrigado por ficarem aqui até agora. Pastor, não trouxe ninguém. Me perdoa? Não perdoa. Traz alguém 17 horas. <risos> você traz mais um 17, então. Ainda dá tempo. Tá re... Aí, me perdoa, pastor. Não trouxe ninguém. Me perdoa, perdoa, então. Te perdoa, mas faz instituição. Restitui 17 horas trazendo mais um. <risos> Glória a Deus. E eu tenho certeza que a tarde vai ser tão poderoso quanto foi de manhã. Não, vou falar melhor. A tarde vai ser mais poderoso ainda do que foi agora pela manhã. Então, se você não tem a oportunidade de trazer mais um, ainda tem inscrição no site ainda tem, né, eu acho que deve ter ainda vagas, se tiver vagas traz mais um em nome de Jesus tá bom, estenda suas mãos assim quero agradecer a vida da Tamira que está ali, né sobrinha querida do coração está nos abençoando aí hoje veio fazer um bate e volta aqui no Brasil e está aí voltando amanhã. amanhã glória a Deus, eu te abençoo em nome de Jesus glória a Deus, estenda suas mãos pai, eu quero agradecer ao Senhor pelo privilégio de poder junto com toda a sua igreja ser estimulado assim como Nicodemos foi, hoje nós também fomos estimulados por Jesus, a respeito do que nós temos de tão importante, que é a vida nova com Cristo, em nome de Jesus, que você vá para sua casa, debaixo da bênção do Senhor, que você saia das suas noites secretas, e dê a cara para bater a respeito do Evangelho, em nome de Jesus, cuide do corpo, essa semana será a semana para cuidar do corpo, eu te abençoo no amor de Deus, te abençoo na graça de Jesus, te abençoo na comunhão, do Espírito Santo, e se você nasceu de novo, eu quero que você dá um amém, como um novo nascido. Amém! Vai na paz do Senhor, que Deus te abençoe, com uma excelente semana.